0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Podcast Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Storck, ich bin Partner im Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Frankfurt und in unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen der freiwilligen CO2-Zertifikate und das ist im Deutschen ein bisschen ein sperriger Begriff, deswegen werde ich mich auf den englischen Begriff äh, beziehen und dort heißt es die Voluntary Carbon Credits die äh, VCCs und das äh, ist eine spannende Thematik im Rahmen der gesamten ESG äh, Diskussion und ähm, Interessant ist, und das werden wir jetzt beleuchten, was sind das überhaupt für Asset-Klassen und wie spielt dann auch der, der Derivatemarkt dort ähm, dort rein? Mit Blick auf den Derivatemarkt ist es natürlich immer spannend, und da kommen wir eben auch als Derivateanwälte her, kann ich diese VCCs ja als Sicherheiten einsetzen? Kann ich dort Eigentumsrechte dran kreieren? Was passiert mit diesen VCCs? in einer Insolvenz und äh, ja, kann ich die verpfänden, ähm, wann erlöschen diese, wie ist die steuerliche Behandlung, regulatorisch brauche ich etwaige äh, Lizenzen, gibt es einen liquiden Markt, in dem ich dann, gerade mit Blick auf mein Derivat, dann auch diese VCCs dann äh, veräußern kann, um dann mein Derivat zum Beispiel Cash zu setteln. Also Fragen über Fragen, immer wieder bei neuen Assetklassen. Und daher stellt sich genau das Thema, was sind denn diese VCCs äh, rechtlich? Vielleicht fangen wir mit einer kurzen Abgrenzung an, die zeigt, äh, ja, wir haben ja diesen sogenannten Mandatory äh, Carbon Markt, also den gesetzlichen Markt für CO2-Zertifikate. Diesen gibt es schon seit 2005 äh, mit Blick auf äh, das 97er Kyoto-Protokoll, in dem einfach CO2-Zertifikate gehandelt werden, und zwar gesetzlich in einem äh, europäischen System an den entsprechenden Börsen und dann äh, den einzelnen Ländern ja CO2-Zertifikate zugewiesen wurden nach ihrer ja, Wirtschaftskraft und auch der Umweltbelastungen und dann Unternehmen entsprechend sich CO2-Zertifikate kaufen bzw. diese dann auch am Markt wieder verkaufen können und damit dann äh, entsprechend ähm, eine Erlaubnis haben, um CO2 zu emittieren. Dieses System gibt es ja in, in verschiedensten ja, Ländern, über 70 Länder in der Welt, insbesondere auch China, Japan, Mexiko, USA. Und eben auch in Deutschland und der EU generell das ist ein, letztlich ein EU-System. Davon grenzen wir, und das ist genau das mal negativ abgegrenzt, davon grenzen wir eben jetzt diesen VCC-Markt äh, ab. Es handelt sich hier um einen, ja, einen freiwilligen Markt, der nicht gesetzlich geregelt ist. Und das ist eine der großen Forderungen auch in der Analyse, wenn man sich das auch aus verschiedenen Jurisdiktionen anschaut, dass man ganz schwer diesen Markt greifen kann, weil es eben keine gesetzlichen Grundlagen gibt, sondern der eben allein auf vertraglichen, letztlich einem vertraglichen Fundament aufgebaut ist und kein kein regulatorischen Rahmen hat. Nichtsdestotrotz, gerade jetzt auch durch das, ähm, die Vereinbarung in Paris äh, letztlich zu einem ja, Netto-Zero-Emissionen äh, von CO2 zu kommen bis 2050, ist dieser Markt entscheidend wichtig. Was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Was, 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 was sind denn eigentlich dann VCCs? Wie entstehen die da? Und da können wir eigentlich ein ganz gutes Beispiel mal, äh, eines der typischen Beispiele kreieren, indem wir schauen, ein Projekt in äh, Südamerika, sei es eine Waldaufforstung, äh, Dort wird eben Wald aufgeforstet und mit diesem Wald, ja, da habe ich natürlich dann einen Offsetting-Effekt, also eine, eine CO2-Reduktion durch den Wald und dieses Projekt muss eben dann durch Projektgesellschaften finanziert werden. Und ähm, findet dann auch vor Ort statt. Neben, und dann findet eben auch ganz normal Waldwirtschaft äh, statt. Das heißt dann auch äh, durchaus dann Abholzung, aber dann auch wieder Wiederaufbau. Das heißt also eine klassische Waldwirtschaft, wie wir es auch hier in, in Europa kennen. Äh, wir nehmen jetzt mal Südamerika, um das Ganze ein bisschen komplexer zu machen. Und neben dieser klassischen Waldwirtschaft habe ich dann ja diesen diesen Offsetting-Effekt von CO2. Und dort kann ich dann durchaus diesen diesen Effekt, diesen CO2, der dort äh, absorbiert wird aus der Luft, äh, registrieren in einem Register. Das kann ich vertraglich festlegen. Es gibt dann auch entsprechende Zertifizierungsstellen, gar nicht offiziell, sondern privatwirtschaftlich, die dann das auch zertifizieren, die Menge und äh, dann kann ich eben diese Credits quasi herausgeben, ich als Projektgesellschaft und damit dann mich auch durchaus refinanzieren. Was habe ich als ja, Investor, der solche Credits kauft? Ich kann zum einen meine Klimabilanz, die ich aufstellen muss, da kommen wir gleich dazu, äh, die kann ich dann eben entsprechend äh, ja. Aufbessern, weil ich eben neben meinem klassischen Geschäft, sei es zum Beispiel, dass ich ein, ein Autohersteller bin, der eben dann CO2-Emissionen hat, dann kann ich da eben dagegen legen, äh, diese Carbon Credits und in meinem Reporting dann zeigen, dass ich zum Beispiel CO2-neutral bin, was ich natürlich durch die Produktion allein durch Autos nicht erreichen würde. Also von daher ein ein, ein, ein freiwilliges System, ähm, was es mir erlaubt, äh, ja, CO2-neutral als Wirtschaftshandel zu werden. Warum ist das für Unternehmen durchaus interessant? Ja, es ist interessant, weil ich eben durch die äh, Taxonomieverordnung und die europäischen Gesetzeswerke im Bereich des ESG, des auch die Disclosure-Verordnung, äh, die mich zwingt als Unternehmen, eine, und zwar insbesondere, wenn ich im Kapitalmarkt unterwegs bin, neben der klassischen Finanzbilanz auch noch eine Klimabilanz erstellen muss. Und damit habe ich als in, natürlich als Unternehmer ein Interesse, äh, dort meine Bilanz, na, man kann es jetzt böse sagen, aufzubessern, aber dort eben dann äh, in, entsprechend ja nicht nur äh, Plus, sondern auch ein Minus dann darzustellen mit Blick auf, auf CO2. Und... Das hat auch das keine schönen Färbereiten. Das hat ja auch einen Effekt, denn mit diesen Projekten wird ja dann auch wirklich CO2 aus der Luft herausgenommen, wie jetzt mein Beispiel in Südamerika ja gezeigt hat. Also von daher ist das ein System, freiwillig, was aber durchaus massiv zunehmen wird in der Zukunft und von daher die Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich dieses VCC? Und äh, da kann man natürlich verschiedene Ansätze, insbesondere aus Deutschland heraus, wenn man jetzt mal aus deutschrechtlicher Brille da drauf schaut, kann man da eben sehr genau drauf schauen, was das denn eigentlich sein soll. Zum einen kann man sagen, es ist natürlich ein, 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 ein nicht sachliches Eigentum. Das heißt also letztlich Rechte, die dort entstehen. Wenn ein Emittent sagt, hier, ich registriere das, ich zertifiziere das und verkaufe dir das, dann habe ich durch diesen Verkauf Ansprüche gegen die Zertifizierungsstelle, gegen diesen Ausgeber, letztlich die Projektgesellschaft, dass eben auch dieser Effekt eintritt. Und dieser dann auch entsprechend äh, umgesetzt wird und nicht dupliziert wird oder dort auch dann äh, ja, CO2-Zertifikate dann plötzlich äh, mehrfach emittiert werden. Das heißt also, nach unserer Einschätzung sind es eben vertragliche Rechte, die dort entstehen, äh, ähnlich wie bei anderen ja, Instrumenten auch. Die sind eben jetzt hier nicht auf Zahlung gerichtet, wie jetzt bei Wertpapieren, äh, sondern eben auf äh, rechtliche Rechtsansprüche auf Umsetzung dieser Projekte und auch der Richtigkeit des Registers und auch der CO2-Angaben. Und sobald ich eben dann im Bereich der, der Rechte bin, ähm, habe ich dann natürlich auch äh, jedes Recht, hat eben dann auch einen Eigentumsschutz äh, und kann daher auch entsprechend dann in der Insolvenz diese diese Rechte dann auch behandeln, kann sie dann auch in den Sicherheiten entsprechend aufnehmen. Pfandrecht anrechten ist eben auch durchaus möglich. Nichtsdestotrotz wäre es vielleicht auch für Deutschland wünschenswert, diese Qualität die Rechtsqualität doch festzulegen, wie man es eben auch in, in Deutschland für den Emissionshandel, im Emissionshandelsgesetz festgelegt hat, wo man gesagt hat, naja, die, die, die gesetzlichen CO2-Zertifikate, gegen die wir uns ja hier abgegrenzt haben, da ist es so, dass die eben hier registriert werden. Und derjenige, der im Register steht, ist dann auch Eigentümer ähm, dieser, dieser Zertifikate und hat auch dann den rechtlichen, das rechtliche Eigentum ähm, an diesen CO2-Zertifikaten. Und das Register ist auch immer richtig. Das ist die Klarstellung, die man dort eben gesetzlich hat. Das wäre wünschenwert, wär, wünschenswert, um hier wirklich einen, einen äh, letztlich einen klaren, ähm, einen klaren, ähm, klaren Rechtscharakter dann auch festhalten kann. Aber wie gesagt, durch Auslegung kommt man da durchaus hin. Abzutrennen ist die Einordnung der VCCs selbstverständlich von meinem Derivat auf ein VCC. Das heißt, wenn ich ein, ja, ein Call, eine Option, ähm, aber auch vielleicht ein Total Return Swap auf äh, die VCCs mache, dann sind natürlich diese Instrumente Derivate und damit dann auch eben entsprechend äh, reguliert, wie man das auch sonst aus der ähm, aus, den entsprechenden, ähm, aus den entsprechenden Derivaten kommt. Und die Frage die sich natürlich immer äh, stellt, sind das dann die unterliegenden äh, Instrumente, dann Finanzinstrumente im Sinne der MIFID? Das kommt eben darauf an, äh, wie die Einschätzung an der Stelle dann dieser äh, dieser äh, VCCs dann ist, wie ich es gerade eben dargestellt habe. Von daher äh, ist da vieles im Fluss und auch äh, nicht alles jetzt äh, klar, insbesondere äh, wird man wohl feststellen wenn dass die VCCs in Deutschland, also deutschrechtlich generierte, wahrscheinlich eine Minderheit sein werden, sondern es werden eben ganz andere Jurisdiktionen sein, äh, in denen diese äh, Credits dann aufgelegt äh, werden. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den ich noch nennen will, mit Blick auf die VCCs, ist äh, neben dem Eigentum, was ich dann auf das Register legen kann, auch die Fungibilität. Das heißt, dass ein Handel entstehen kann, dass ich diese Credits auch durchaus verkaufen kann, äh, weiterverkaufen kann und sie ihre Rechtsqualität nicht ändern. Also auch das ist ein Aspekt, der enorm wichtig ist mit Blick auf einen liquiden Handel und auch die entsprechenden äh, die entsprechende Anerkennung in der in der äh, international und man die auch entsprechend austauschen kann und ein Handel entstehen kann. Die Sicherheiten habe ich angesprochen, also die Fähigkeit, Sicherheiten zu nehmen und am Ende des Tages auch diese Übertragung, die muss eben auch dann rechtssicher ähm, Cross-Border äh, entstehen können, um hier wirklich ein, ja, ein VCC-Markt zu etablieren, der robust äh, und auch sicher ist. Damit will ich es bewendet sein lassen für heute. Wir können noch viel über diese VCCs sprechen. Ich glaube auch, dass da im Laufe des Jahres wir noch einige Diskussionen haben werden und auch diesen Markt uns genau anschauen. Wir werden auf jeden Fall einen Podcast noch im Blick in diesen Bereich machen, nämlich zu dem klassischen CO2-Markt und letztlich dem Emissionshandel. Das wird dann mein Experte Florian Betke übernehmen, der hier dann eine weitere Folge zu diesem klassischen CO2-Markt abhandeln wird. Insoweit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie uns gewogen und wie immer Derivate im Ohr.